0: Det lyfts ju fram de här Black Friday, då Cyber Monday, Singles Day. Och det är liksom, vi ska konsumera, konsumera, konsumera.
1: Dystra rapporter om miljöns tillstånd och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Att dela hoppet med varandra. Och använda det som drivkraft i vår strävan efter en bättre värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi.
2: Hållbar konsumtion är temat för det sista avsnittet av Ekofasta-podden. Jag heter Jessica Suni och som studiogäst har jag Marta-förbundets ekonomirådgivare
0: Mia Maja Wegar. I november körde vi på Marta-förbundets köpfri novemberkampanj där vi uppmanade då. Folk till att börja fundera på sin konsumtion och, och minska på den under en månad tid. Och här var ju kanske meningen den att, att vi skulle få folk att tänka på hur denna konsumenter på riktigt är och vad vi värderar i vår konsumtion. För det här påverkar inte bara vår egna plånbok utan det påverkar ju också vår miljö och omgivning. Nu var det ju första gången som körde igång och så, så det var kanske lite ett test. Men att absolut, kommer att fortsätta nästa år. Och jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyfter det här med, med köffrihet och, och att reflektera den här egna konsumtionen. För att vi, vi har ju sån här konsumtionshögtiden, hur som då no, no, julen det är ju kanske mest kända av dem. Men nu börjar ju den här julhandeln i november. Att det, har, det lyfts ju fram de här Black Friday, då Cyber Monday, Singles Day... Och det är liksom vi ska konsumera, konsumera, konsumera. Då har vi ju också den här näthandeln som har kommit in. Allt flera människor handlar där på nätet. Det är ju förstås behändigt, tycker jag många. Man behöver inte lämna sitt... Hem för att fara för att shoppa. Men det gör också faktiskt att vi konsumerar mera och lättare saker och ting. Vi får ju välja då att behålla vi prylen då som vi har köpt den här klädesplaggen eller skickar vi tillbaka som det inte passar oss. Men man hör om de här företagen som, som helt enkelt uh, inte har resurser till att behandla de här återlämningarna utan helt kastar dem. Och då undrar man ju så här att är det liksom ekonomiskt eller ekologiskt lönsamt att transportera de här prylarna världen över?
2: Det låter ganska otroligt. Men sen å andra sidan har man ju också sådana här
0: billighetskedjor som tar och bränner upp kläder när, när de går ur mode. Plus att många gånger tänker vi också att när företagen försöker pressa de här produktionskostnaderna så lågt som möjligt. för att då få priserna så låga som möjligt. Så där kommer vi sen diskutera också det här att hur påverkar det kvaliteten? Här kommer vi ju sen också in på det här på till exempel då kläder på det här pris per användningsgång. Jag vet inte om det är bara jag, men jag tycker
2: på något vis att vi är lite indoktrinerade i det här. Det ska vara nytt. Jo. Man ska inte använda samma kläder i tio år. För då är det lite pinsamt. Då är det sådär att man är lite en
0: fattiglapp som inte har råd att köpa nya kläder. Och. Håller du med om det? No, no, tyvärr ja. Snabbmode har ju blivit ett helt, helt begrepp i vårt samhälle. Och tyvärr bland unga. Att man ska hela tiden förnya sig och förnya sig. Men att, jag tycker att på samma sätt som när det kommer till... Nu kommer vi kanske lite på det här klädpratet, men i och för sig det går in i den här ekonomin. Så att, jag tycker att både när det kommer till kläder och till pengar och så här så... Det viktigaste är att vi känner oss själva. Vad är viktigt för oss? Och vad vill vi på riktigt? Och att vi alltid reflekterar över det där att... Vad är det vi betalar för? Oberoende att är det är i matbutiken eller gäller det försäkringar, kläder vilka som helst avtal. Alltid när det involverar pengar på något sätt så tycker jag att vi borde alltid fråga oss själva vad är det vi betalar för? Vad får jag för det att jag lägger ut pengar på det här? I början tar det ju tid att lära att känna sig själv som konsument men efter en tid så tror jag att det blir nog lättare sen när man börjar känna sina värderingar. Det där har du ju
2: cirka 30 men för många så är det säkert så att man bara konsumerar av vana. Man kanske följer samma mönster som man ser att andra gör. köpa samma produkter
0: som andra gör. Jo, det blir ju ett flockbeteende kan man väl säga. Där. Det är säkert så ganska lätt. När vi har kommit in i vissa sådana här konsumtionsmönster, beteendemönster. Det kan vara ganska svårt att bryta dem. Och det kräver helt enkelt att vi aktivt tänker på det. Och där tycker jag att just liksom den här november kampanjen som vi hade. Så tycker jag att komma kanske som en bra, bra grej att aktivt få människor att tänka på det.
2: Det har ju redan, jag kommer inte ihåg hur länge, men i tiotals år så har det ju att det här köp ingenting-dagen. En fredag i november.
0: Vi tänkte att vi drar det lite längre här. Mycket att, bra. För, att, för att, här är faktiskt grejen också den, att, att på en dag hinner vi inte reflektera så hemskt mycket. denna den dagen har ju på det viset fått kritik också, att många säger att, att det som du köper den dagen, du kan ju gå och handla det nästa dagen sen. Att det, det, det hjälper det ju inte. Utan vi behöver en lite längre period för att få fast dem där. Grejen har vårt beteende som vi vill ändra på. Ärligt talat så tror jag inte ens alltid att en månad alltid räcker där. Det finns ju vissa som tar såna här utmaningar till och med på ett år. Nu säger jag till jag att ni ska kanske inte ta stress för det här, att liksom genastada ena året. Vi ska inte göra det till en sån där stor demon som vi måste kämpa. Utan kanske börja med den där ena månaden. Det var alltså som en bra idé tycker jag att man tar små steg och inte försöka försöker tänka
2: att nu slutar jag köpa överhuvudtaget.
0: Ja, det kommer inte att funka i längden helt enkelt. Och det, det säger jag också att när, när människor frågar om det här med budgetering. Vi människor vill ha ganska snabba lösningar. Och när det kommer till pengar det finns inte något sånt som snabba cash eller snabba lösningar. Utan det handlar om liksom, nog saker som vi måste ändra på längre sikt. Lätt blir det så att om vi snabbt upp en budget så blir det orealistisk. Och vad händer med en orealistisk budget? Den misslyckas. Den misslyckas, yes. Och sen när den misslyckas, så hur denna känslor får vi då? Man känner sig själv ganska besviken Man, säkert. Ja, och den där besvikelsen kanske gör att du känner att du är inte bra på det här, du fixar inte det och du kommer att sluta med det helt och hållet. Och därför är det så jätteviktigt att allt som vi egentligen gör också med pengar när det kommer till exempel då till budgeter eller ändra på konsumtionsbeteendet. att vi gör det så här liksom sakta sakligen och lär känna oss själva våra behov. Det som vi måste minnas är ju det att vi, våra val, våra konsumtionsval påverkar miljön. Och vi måste ju nog acceptera det faktum att vi lever i ett konsumtionssamhälle, vilket betyder att vi, vi måste konsumera för att, för att klara oss här. Så jag skulle nästan vilja kanske se det som så att vi röstar med våra pengar. Så just om vi köper från det här så kallade snabbmode-kedjorna-kläder att vi tänker att då lägger vi pengarna röstar vi med våra pengar och lägger dem dit och då stöder vi kanske sån arbetskraft som vi inte vet att hur den arbetsförhållanden de har, är där involverat kanske barnarbetskraft hur den lönepolitiken är det frågan om och sånt då, då måste vi ju tänka som så att, att när vi röstar med våra pengar så föder vi ju efterfrågan och då det finns en efterfrågan, finns det alltid ett utbud? Vilket betyder att den här onda cirkeln kommer att fortsätta. Jag tycker att det kanske är viktigt att vi just liksom vet att vart lägger vi våra pengar? Och det kan vara ganska svårt som konsument. Jag, jag tror att många känner ångest också över det där, att, att hur ska vi vara så kallade goda konsumenter. Det är säkert svårt att tänka på det, speciellt
2: om det känns på det visar att vad jag än konsumerar så blir det fel. Ja. Att ofta så är det ju också så att folk förhåller sig kanske lite så här att om det är någon som köper rättvisemärkt och ekologiskt, så då tänker man sig att den här människan röstar med sina pengar. Men sen så tycker man på något vis att det är neutralt om man köper så att säga vanliga kläder
0: eller vanlig mat, alltså inte rättvisemärkt, inte ekologiskt, utan det här vanliga. Och det är viktigt att tänka att det är också där vi röstar. Just i tanke på den här näthandeln så faktiskt så visade det sig att, att ganska mycket finländare nu konsumerar där på nätet. Vilket betyder att då måste vi också inse att pengarna far bort från Finland. Det är bra att komma ihåg det här: att om vi, vi stöder finländska producenter och företag så stödjer vi också finsk arbetskraft. Att uh, det här är också sådana aspekter som jag tycker att vi ska kanske fundera på som konsumenter. Då vi fattar våra beslut och då vi röstar med våra pengar.
2: Men ofta är det säkert så att folk
0: närmast funderar på att varför man den här produkten billigast. Ja, och det är, ganska, det är en kortsiktig syn på det här. Det kräver mycket research det här. Och att vi tar reda på annat. Och intresse och engagemang. Men sen när vi har fått det att rulla så är det betydligt lättare. Då blir det ett sånt beteende som är lätt att uppehålla. Men att det tar tid. Först måste vi ju liksom definiera de här utmaningarna. Både i vår egna konsumtion och också liksom i vår omgivning. Och de måste bli så pass verkliga för oss och så pass betydande för oss att vi faktiskt är färdiga att lägga tid och energi på att göra en ändring. Och nu om vi hoppar från till exempel nu då kläder till mat. Det konkretaste tycker jag att göra när ändringen är att, att börja samla på kvitton. Lyssna nästa gång när du står i kön. Hur många är det som säger, ej gutti kiitos. kitos, nej jag tar inte kvitto. Jag samlar själv på kvitton. Men jag får själv också fast mig själv för det att jag är sådär att ah, i all hastat att nej nej jag tar inte kvittun. Och många tänker att de tar plats där i plånboken. Men, men grejen är att man ska inte ta de här kvittorna för att de ska ta plats där i plånboken utan för att man ska gå igenom dem där hemma. För de här kvittuna visar svart på vitt vad vi har konsumerat. Här är det många som alltid säger att nu jo, men man ser ju nu för tiden så bra på nätbanken och på kontoutdrag och annat sådär var man har shoppa och så här. Men det berättar ju ingenting om vad du köpte där i butiken.
2: När man ser bara summor.
0: Så där, där säger jag nog att, att det här gamla goda att samla på kvittorna och gå igenom dem så det funkar ganska bra i att komma igång. Och också som en ögonöppnare. För vi har en ganska, många gånger en ganska förskönad uppfattning om hur den vi som konsumenter. Jag ska utmana er alla lyssnare att börja samla på de där kvittorna. Och det där sen efter en månad kolla att, ja, hur det ut. Ett konkreta tips till alla som handlar så planera alltid, att när ni, när ni gör upp den där budgeten för veckan, så gör också upp en sån här lista på att vad är det som ska ätas i ert hushåll under veckan och utgående från det då en inköpslista. Och handla alltid med inköpslista för att när vi far dit i butiken bara så att ja, nu ska jag låta mig inspireras så tyvärr blir vi ofta så inspirerade att vi tar med oss så som vi kanske inte skulle annars ha tagit med. Plus att det att om vi handlar med tummage så visar forskning faktiskt att vi vi konsumerar mer också då, för vi får alla varens ha begärda i butiken. Så att äta till lite mellan för när ni handlar. Så det är nog kanske det, det där planerande, när det kommer till alla livsområden egentligen. Budget, mat, butik, men också att vi planerar vår garderob. Att man frågar sig själv när man köper varje plagg sådär, vad, vad har den här plaggen för funktion i min garderob? Det är nog
2: något som man blir bättre på med åren. Jag tänker åtminstone när man tänker på mig själv så som mindre så kunde man bara se en kivatskjol eller en blues eller någonting och så tog man och köpte den utan att fundera på om den passar ihop med det övriga man har. Och nu så är det första jag tänker på
0: alltid det att vänta nu, när ska jag använda den här? Har jag någonting som passar ihop med den? Jag tror att det kommer med åldern helt enkelt att vi lär känna oss bättre själva. Nu har jag det här att lära känna dig själv. Det är där det börjar. Hur bra är vi finländare på att tala om
2: pengar? Och
0: hantera pengar? Pengar är ett ganska så här tabu för många finländare. Vi har vi kanske inlärt att vi ska inte skryta om pengar och vi ska vara ganska så här liksom att den, den som lyckan har så ska liksom hålla det för sig själv och dölja den. Och nu menar jag ju inte alltså det att vi ska börja skryta om pengar. Det, är inte. Att det här, det här tabuet och att vi talar om pengar har bidragit till det också att många, speciellt unga, intexmedge att de har problem. Med sin penninganvändning. Det här leder sedan i längden till det att när vi pratar om det och inte vågar vara riktigt ärliga till oss själva att vi kan ha de där problemen så leder det till att de ekonomiska problemen blir ännu större. Och det här syns helt enkelt mm. också i det att betalningsstörningarna har ökat har grymt under åren och under sommaren som ättes faktiskt liksom högsta talen någonsin i Finland. Så det är, liksom, det är en utmaning, absolut. Och det är ju främst faktiskt unga vuxna som har det här.
2: Och det är ju mycket skam kopplat till det.
0: Ja, det är skam och skuldkänslor och stolthet. Att man helt enkelt är för stolt för att menja. Och det här stoltheten kanske kommer med där just att om kompisarna så där att hej, att nu får vi på bio. Så är, är du liksom för stolt för att menja att hej, jag har inte nytt pengar till det. Och det här kommer ju in det här sen att det har blivit så jättelätt att få så här mindre lån. För och vi har ju kreditkort och, och, och sen de här snabblånen som har diskuterats ganska mycket. Sen när du liksom märker att, att du inte har den här pengarna så börjar du skuldsätta dig. Och då, då kommer vi ju in i en ond spiral som tyvärr kan pågå i flera år före vi kommer till den punkten att du inte mera klarar dig. Och då kommer den här betalningsstörningen. Så vi kan inte heller bara titta på de där betalningsstörningarna utan det har många gånger faktiskt kämpats länge för att hålla upp fasaden tills det brister.
2: Och sen när det brister så kan det vara ganska svårt att, att komma på fötter igen.
0: Ja, vi, vi måste börja helt enkelt prata då och öppna upp för att vi, att vi ska fortsätta gå åt skogen. Jag brukar ofta säga att vi ska kanske sluta upp och liksom demonisera det här betalningsstörningarna och istället bli mer kanske lösningsorienterade och så här. Vi är alla förebilder i det här samhället. Jag ser det kanske på det viset att om jag pratar öppet om pengar och ekonomi och jag brukar ofta många gånger när jag... Föreläsa för unga som berätta att jag har också gjort bort mig någon gång. Det finns inte några perfekta människor. När du delar med dig av det att du kanske inte heller alltid är perfekt så kanske det motiverar den här personen att göra på samma sätt då. Så tänk på att vi alla är förebilder. Så vi förstår det är rätt skulle vara viktigt att vara öppen. Till exempel för föräldrar att kunna diskutera pengar med sina barn. Och jag framhäver också det här med ekonomifostran, det är jätteviktigt. hur det förhållande vi skapar till pengar, så grunden till det läggs där hemma. Och att föräldrarna faktiskt går in sig att de måste reflektera över det egna förhållningssättet till pengar. När de får barn helt enkelt. Det går oftast i arv och ofta är det så att de här ekonomiska utmaningarna så kan fortsätta för liksom kommande generationer. Och det där hjälpa barnet att skapa ett naturligt förhållande till pengar. Och det betyder inte att man kastar pengar på det inte under någon omständighet. Utan jag kanske det att vi lär barnen att reflektera själv. Vi lär barnet att spara. Så här, att prata i en positiv ton om räkningar. Det är också viktigt. för att det, Man har jätteofta när människor säger att jo, igen kommer det räckningar. Det betyder bara att pengarna bara flyger från kontot. Men att istället se det från det andra hållet. Att, att du får ju faktiskt något för de där pengarna som du betalar. Eller hur? Att tänka på att det håller kanske på det. Jo, ja, för ofta låter det ju som att räkningen är någon slags straff. Ja, sen om vi snackar om sådana räkningar som böter och sådana här. Så kommer det kanske är kanske onödigt liksom. Då kanske vi måste fundera se på annat så att vi ska ändra på vårt beteende. Att vi ska få sådana. Men att de här liksom räkningarna, räkningarna. Ja, elräkningar, telefonräkningar, sån här så. ser det som en positiv sak. Det hjälper er i er vardag.
2: fattigdom och attityder så är ju sånt som, som lätt går i arv. Så det här är faktiskt, faktiskt en bra, bra poäng också som du kommer med. Att fundera över, över det här, sitt förhållningssätt och hur man uttrycker det.
0: Ja, ja, och sen det att det där som sagt, så vi är alla förebilder i det här samhället, fast vi inte skulle ha egna barn eller barnbarn barn eller så här. Så kanske till grannen, kompisarna, så här. Om det är du som kan medge att du nu inte den här gången har möjligheter och råd att gå på bio- så kanske din andra kompis sen nästa gång kanske kan medge sen att den inte har råd till någon annan.
2: Jo, och sen också det att hur man förhåller sig till en som inte har råd. Att det är inte är sådär att man behandlar den som snål till exempel. Nej. Eller som en lögnare.
0: Men klart att du har råd, jag så att du köpte det och det är igår. Ja, men det berättar sen ingenting om liksom. Om man heter nu så. Jag tycker att vi ska inte kanske hemskt mycket liksom fundera på andras konsumtion utan, utan fundera på den där helt egna. Att det, där, det är ju också. Där kommer vi ju att det här att vi, vi är ganska bra på att fundera på andras konsumtion. Det kommer fram just med det här. Vi följer ganska mycket med på Instagram. Att, hur folk lever sina liv bloggare och annat sånt här Att man, man börjar jämföra sig Att, ja, ja, att den där köper sån där att, att då ska jag också liksom Men man, man tänker sig inte kanske på det att, att det kan hända att, att någon som till exempel reser kanske mycket Det kan hända att den, den sparar in på något annat Det vet vi ingenting om För vi ser bara det där Vad den publicerar där på sociala medier Jämför inte själv med andra, det är kanske är en sak, utan fundera på den här egna värderingarna och den egna konsumtionen. Vart vill du kanalisera dina pengar?
2: Det här var Marta-förbundets ekonomirådgivare Mia Maja Weger. Nu ska vi tala med Yvonne Linden som är församlingspastor i Esbos SV svenska församling. Tror du att konsumtion kan vara någonting av en religion för vissa?
1: Då blir det ju lätt så att man tänker att vad innebär religion när man tänker på en sån definition att religion är... Eller Gud är det som du lägger din tillit till eller som du litar mest på eller som du behöver för att känna dig trygg. Så, så kanske det finns några likheter att, att man kan bli på det sättet bygga sin identitet eller, eller sin trygghet eller, eller så här på att konsumera.
2: Jag stötte på en artikel med Lars Johansson, teolog på Örebro teologiska högskola. Och han såg parallellerna mellan konsumtion och religion som slående. Och här har jag ett citat av honom. Precis som religionen är konsumtionen förenad med löften om ett gott liv. Men i själva verket lovar den mer än vad de flesta religioner gör. Självförtroende, gränslös glädje, makt, frid, kärlek. Hur tycker du det här
1: låter? Det är förstås svårt att prata om att konsumtionen lovar. Det är ju vi som, vi som liksom ställer förväntningar. Konsumtionen är ju inte ett subjekt på det sättet. Men, men jag kan nog förstå hur han tänker där. Våra förväntningar kan bli just det där. Att, att det, det är det vi söker i vår konsumtion. Och, och, och sen har vi det som, som då fattas om man jämför det till en religion. Eller, eller åtminstone den kristna religionen. Att det finns ingenting sen som... Som fångar upp de dagarna inte det bästa eller då när man behöver något annat än, än det som man kan få från konsumtionen.
2: Jag var lite inne på det att det kan höra ihop också med identitetsbygge. I en viss sådan här ålder, mm. kanske som tonåring, så är det ju vanligt att man till exempel ska ha en viss typs märkesjeans som kan definiera en ganska mycket. Och för andra så kan det senare i livet kanske vara märke på bilen som mm. identifierar dem. Och sen har det ju kommit väldigt mycket det här också, det här talet om att man ska brända sig själv. Både då eller kanske speciellt professionellt men också privat.
1: Mm. Ja. ja, dit tänker jag också livsstilen, att vad gör man på sin lediga tid? Att man kan gå och shoppa som tidsfördriv eller man kan resa på semester som en självklarhet att alla så här gör alla typ. Och det, det handlar ju om identitet också. Och för, för Unga människor så, så kan det vara ganska svidande och svårt att, att leva med en annorlunda livsstil som inte medger det att man flyger omkring i världen på semester eller, eller shoppar på söndagarna. Eller. Det finns många kopplingar till identitet när det gäller konsumtion.
2: Alla har ju inte råd att flyga på semester eller att åka omkring och shoppa och alla vill mm. det inte heller.
1: Nej, och det, jag har en god vän som sa åt mig att det är lätt att vara idealist tills man får barn. Att man kan välja sådana här val för sig själv som vuxen människa, att vi flyger aldrig någonstans. Eller, eller vi köper inte mer än ett par jeans eller någonting sådant. Men sen när man har barn och ska se, se vad det innebär för dem att leva ett alternativt liv som de själva inte har valt, utan som deras föräldrar har valt, så då, då är det mycket spårare
2: det kan jag tänka mig. Och jag menar, idealen kan ju kanske vara det att man inte köper barbie till exempel. Mm. Mm. Man hellre vill ha några dockor mm. som man tycker ger en bättre kvinnomodell. Mm. Eller att man inte köper en viss typs kläder eftersom mm. de är oetiskt producerade. Men sen Precis. så finns ju risken att, att barnet sticker ut i koppiskretsen.
1: Ja. ja, och det blir förstått. Och, och har svårt också att förklara sina föräldraställningstaganden. Inte kan man lägga det på barnen. Men man kan hoppas att på något sätt ändå, att man hittar en bra balans där. Och man vill ju gärna också lära barnen sina egna värderingar och det man står för. Och de flesta barn när de växer upp så förstår de sina föräldrar.
2: Hur tror du att man kan göra då i en sån här situation när det är ett sånt här, ska vi säga, ett sånt här skede, barn är i dagis eller i tonåren och det är vissa saker som alla andra har?
1: Jag vet inte om jag kan ge något sådana här klara råd. Jag tänker att det, det måste nog varje familj hitta, hitta vägen. Och, och, och den viktigaste vägen är ju nog att prata, att man förstår. Att barnen förstår den, den, föräldrarna, men, men lika mycket att föräldrarna förstår barnets situation. Att man kanske där behöver vara lite, lite släppa efter för, för barnets skull. Och
2: man kanske kan kompromissa, man kanske kan hitta vissa saker begagnade till exempel.
1: Man kan kompromissa på hemskt många olika sätt. Och många, många barn och unga lär sig också att uppskatta mycket annat än, än mainstream och att, att också uppskatta kanske själva att vara lite, lite udda. I, I något skede så blir det lite kiva också att vara lite annorlunda.
2: Men det är säkert också viktigt att det känns som ett eget val.
1: Absolut. Och att, att det känns att det finns en gemenskap att höra till ifall det känns så att man inte hör till hundra procent i kompisgängen så att det finns ett annat gäng istället om det är familjen eller, eller någon sammanslutning eller församling eller något som delar de värderingarna. Barnen behöver tillhörighet nog.
2: En sak som jag också tänkte på när vi talar om unga så är det att det är vanligt att, att ungdomar håller till i köpcentrum. Att till och med i lågstadieåldern så, så har vi börjat mer och mer tillbringa
1: tid på sådana ställen. Ja, och där skulle det vara viktigt att vi skulle få andra vardagsrum också som är gemensamma. Jag tänker på flera ställen så finns det också bibliotek som är lite på samma sätt att man kan vara där och umgås utan att ha det där köptvång över sig eller att vara i den där köp- och shoppingmiljön utan, utan som öppnar andra, andra fönster istället och andra impulser.
2: Det är säkert viktigt att det finns av den här typens utrymmen. Just för barn och unga så finns det ju en del. Man tänker på ungdomsgårdar och sånt mm. Mm. Men kanske inte ändå tillräckligt och det beror säkert väldigt mycket på var man bor också.
1: Det gör det, absolut, ja. Men där tänker jag just att vi ska kunna visa att konsumtion är inte allt. Att det ska finnas alternativ till det.
2: Det pratas ju mycket om ekonomisk tillväxt och om hur viktigt det är. Och man brukar också lite skuldbelägga personer som är dåliga konsumenter. Ja. Och ibland så får man en känsla av att den, här, eller, den ekonomiska tillväxten så presenteras som en räddning. Lite som den skulle erbjuda någon slags frälsning. Hur kan man som kristen på ett sunt sätt förhålla sig till den här ekonomiska tillväxten?
1: Det är nog en jättesvår fråga. Jag är ju inte ekonom, så jag kan inte ta ställning till det där det är sant. Att vi hela tiden måste ha en, en, en ekonomi som växer. Jag är lite skeptisk till den tanken men, men som sagt så har jag ingenting som jag kan, jag kan inte argumentera för. det. Själv så tar jag mig nog rätten att, att välja själv vad jag konsumerar hur mycket jag konsumerar på basen av vad jag behöver och inte på basen av att rädda en ekonomi. Men det är nog med, med respekt som jag säger det att det kan hända att det är helt fel inställning att jag liksom gör det sämre för, för andra människor därför. Men jag drömmer ju om ett, en, ett, ett samhälle som, som inte skulle måste hänga på det där. Att vi ska hela tiden konsumera för att, för att på något sätt hålla hjulet rullande. Och i mitt huvud, jag vet inte hur jag skulle få det att gå ihop. Att vi, vi liksom hela tiden ska, ekonomin ska hela tiden växa och vi lever på en, en planet med begränsade resurser. Jag kan inte låta mig leda så av en sån här tanke utan jag måste låta mig leda av de, de värderingar som jag tror på.
2: I koppling till kristendomen så funderar jag också på det här att Jesus så talar en hel del om pengar mm. och ganska mm. kritiskt också. Mm. Men i dagens läge så har ju till exempel julen blivit ganska mycket av en konsumtionshögtid.
1: Det hade jag och det är säkert motstridigt för många nog. Vi får försöka lyfta fram det ännu mer och ännu tydligare i de andra, andra aspekterna av, av julen. Att, att, och, och att det handlar om det där givande och inte det där konsumerande. Att, att ge gåvor och få gåvor, kunna ta emot gåvor, det är en bra sak att öva. Det är inte något fel i att vi ger jordklappar till varandra. Eller så där. Men att, att, att hitta något rimligt mot på det där gåvorna och, och att ge kloka gåvor. Det finns ju det här Fina initiativen att ge annorlunda gåvor, som, som bland annat kyrkans Sutläns i Japan, som jag tycker att det är jättebra. Där man får skänka, skänka någonting som gör gott någon annanstans i världen till, till människor som kanske redan har allt. Klar att man skulle kunna tala om sådana alternativa sätt. Sam, samägande och, och här, att de här nya tankarna om att äga bilar tillsammans eller läga. Jag tänker på. på Villaområden där man kunde äga vissa trädgårdsredskap tillsammans eller så här. Och det här som börjar komma i storstederna också, att man bygger höghus på det sättet att det finns gemensamma utrymmen. Det är sånt som gör att, att det är lite lättare att, att inte konsumera för mycket eller att, att alla har varje apparat stående i hörnen utan, utan att man kan lite dela på det där.
2: Och förr så fanns det ju tvättstugor. Det var mm. ganska få som hade egna tvättmaskiner mm. och så här. Ja. Och jag tycker att det är lite synd att man har kommit bort från det där. Att mm. det nu på många ställen är så att det inte finns
1: tvättstugor. Mm. Ja, vi får vara kreativa bara och försöka hitta lösningar som, som det där är bättre. Det tror jag att det är viktigt att, att vi tänker vilt och utanför allt of the box.
2: En sak i koppling till det här som jag också kom på så är det att jag vet inte hur ekologiskt det här är men att det har ju blivit vanligare med att folk inte äger fritidsbostäder utan att man mm. kanske har en aktie. Mm. Att det är så att man äger två veckor någonstans. Mm. Det. Och det är många som använder samma fritidsbostad. Ja. Och det är förstås är det ekonomisk lösning, men mm. det är ju
1: också mycket mer ekologiskt än att alla de här personerna ska mm. ha en egen stuga. Absolut, ja. Där, I dem är det ju ofta kopplat till, till ett resande, att, att de där Aktierna finns liksom långt borta. Men, men det finns ju ingenting som säger att man inte skulle kunna ha motsvarande system på, på, ett, på, ett, på ett närmare håll. Som, sommarstugor i kärerna eller, eller så här. Absolut, det är en bra idé.
2: Och kanske också det att om man skulle öppna för det att ska vi säga att om det är en familj som har en sommarstuga som har gått till släkten mm. och man tillbringar en månad där om mm. året mm. så kanske man kunde låta andra använda den också.
1: Absolut, ja vi
2: var en lite inne på det här men jag funderar ändå på att hur en sådan här sund balansgång skulle se ut jag menar i viss mån så är man ju ändå tvungen att konsumera mm. all konsumtion så är ju inte
1: av ondo Jo, nej, jag tänker så här att, att en sak som man kan tänka på är det där att vad behöver man på riktigt och det är ju förstås också en evig fråga att vad är ett behov och vad är bara en vilja eller ett önskemål önske men att tänka igenom det där att vad behöver jag på riktigt och, och sen det där att när man Köper någonting så att man då satsar på, på sådana varor som är kvalitativa, som håller länge och gärna som också är producerade på ett både miljövänligt och, och rättvist sätt. Att man på något sätt gör så lite skada som möjligt genom sin konsumtion och, och understödar så mycket gott som möjligt genom sin konsumtion. För att kläder behöver vi och mat behöver vi och, och mycket annat behöver vi också. Så sådana grundläggande saker. Och sen tycker jag inte heller att man ska, man, ska bli, man ska tappa glädjen på något sätt. Man ska också få vara glad över nya saker och man ska få vara glad över vackra saker. Och, och, och så här, att det, det får inte bli en sån här trist och tråkig tillvaro där vi blir blinda för det vackra. Eller förnyutning eller något sådant. Vi behöver det
2: också. Folks behov skiljer sig också ganska mycket från varann. Det har väldigt mycket med kontext att göra. Jag har någon gång läst studier om fattigdom bland barnfamiljer i Finland. Och jag har förstått att det mått man går enligt så är vad den här normen är. Eller ska säga det här genomsnittet är. Till exempel att om det är så att man i Finland i genomsnitt äter fem måltider per dag så då, då är det, det man går enligt att då mm. borde alla barn ha möjlighet mm. att äta fem måltider och det här är säkert, det är väldigt kontextbundet
1: det är det, ja, ja.
2: Är det något särskilt man borde tänka på i fastetider när man funderar på sin konsumtion?
1: Ja, borde och borde. Jag vet inte vem som får säga vad någon annan borde göra. Men jag tycker att fastetiden är en, en bra tid att, att tänka igenom hur, hur lever jag riktigt. Och, och jag tycker att de motstockarna man kan ha i kyrkan tänker vi naturligtvis igenom att, att, hur, hur lever jag i relation till gudskaparen vi tänker också genom hur vi lever i relation till andra människor. Och där får vi ju in allt om, om, om vad vi stöder just hur, hur den konsumtion vi, vi själva står för. Hur vi konsumerar och, och vad vår konsumtion innebär för andra människor. Om det sedan är odlare i vår närmiljö eller odlare på andra sidan jorden- eller fabriksarbetare på andra sidan jorden eller fabriksarbetare i, vår eget, i vårt eget land- så alla våra val har betydelse för någon annan människa. Och för oftast hemskt många andra människor. Så jag tycker att fastetiden är en jättebra bra möjlighet att, att lite checka upp att var, var går jag och var står jag. Och också i relation till miljön. Att vi där tänker att det är, är mitt sätt att leva hållbart i tanke på, med tanke på den omgivning som jag lever i. Vad, vad betyder det för? För miljön hur jag lever. I, i kyrkan fasta har vi lite med den där tanken att, att Jesus uppmanar oss att omvända oss och, och göra bättring för att himmelrike är nära. Och det är liksom den där tiden, tiden för omvända sig nu under fasta tiden. Då vi får checka upp att hur, hur lever jag och, och korrigera. Det har vi alla möjligheter till nu.
2: Så fastetiden är med andra ord en väldigt bra tidpunkt för särskild eftertanke.
1: Jag tycker det är det. Det gör oss också ödmjuka inför, inför påsken på det sättet att vi, vi förstår händelsen. påskens händelser kanske ur ett annat perspektiv. När vi får syn på att det finns faktiskt ett och annat som är lite skevt i mitt liv. Så då, då, då är man liksom mer öppen för, för påskens budskap också.
2: När man ransakar sin konsumtion så är det ju lätt att man märker både det ena och det andra som inte är mm. riktigt bra. Mm. Mm. Hur ska man göra för att inte här bli helt desperat och tänka
1: att oj nej jag är en så dålig människa, hur kan jag förändra mig? Det är en viktig fråga. För det är ju inte meningen att vi ska knäckas under, under dåligt samvete. Fast det är ett faktum att vi, de flesta av oss säkert har anledning att ha lite dåligt samvete. Jag brukar tänka sådär att ingen människa kan hjälpa hela världen men alla kan göra någonting. Ingen människa kan förändra allting men alla kan göra någonting. Och att varje steg är i rätt riktning fast det är hur litet så är det i rätt riktning. I kyrkan har vi på det sättet lätt inte kan man säga lätt men, men på ett sätt är det, är det en, vi har en, liksom, en så rik källa att ösa när det gäller att, att på riktigt så är en, en orden. En möjlighet för oss att ingen behöver knäckas under sin egen börda. Vi har, vi har liksom rätt att börja om varje dag. Och vi har en Gud som säger att du är förlåten om vi ber om det. Och det är liksom sant enligt vår tro också när det gäller konsumtion.
2: Jag heter Jessica Suni och i programmet hörde du Mia Maja -Vegar och Ivon Terlinden. Du har lyssnat på Ekofasta podden. Ekofastan ordnas av Evangelisk Lutteska Kyrkan i samarbete med Finlands svenska Martaförbund, finska missionssällskapet och domkapitlet i Borgostift. Temat är med hopp som drivkraft.